0: Impromptu
1: littéraire. Voici quelques pages écrites par un Anne Brunswick éveille, sur les Juifs de Sibérie, poétesse et universitaires, universitaire dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
2: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
1: Les femmes en avaient payé pour le plus lourd tribut. Le cas de Yi pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent choisi un extrait du chapitre 9, 26. Près
2: de l'incubateur. Une espèce de navire miniature en plexiglas. On
1: sélectionne la main d'œuvre destinée aux murs, aux chantiers,
0: aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du XXe et du
1: XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
0: Amis auditeurs, bonjour. Nous vous proposons aujourd'hui des extraits du roman « Les huit montagnes » publié aux éditions Stock. Son auteur, Paolo Cognetti, est italien. Il a obtenu pour ce livre le prix Strega en Italie, puis le prix Médicis étranger en 2017. Comme son titre l'indique, l'âme de ce roman est la montagne elle-même. Mais il est aussi construit autour de l'histoire d'une famille, celle de Pietro, et de la forte personnalité de son père. Pour ne pas trop dévoiler l'ensemble du récit et vous laisser le plaisir de le découvrir par vous-même, nous avons choisi de lire ici des extraits illustrant une seule thématique du livre, l'amitié entre Pietro, l'enfant de la ville, et Bruno, le garçon des montagnes.
2: Alors qu'ils habitent à Milan, les parents de Pietro sont amoureux de la montagne depuis toujours. Ils vivent toute l'année dans l'attente des vacances qui leur permettront de fuir l'agitation urbaine pour retrouver leur cher sommet. Après avoir exploré les Dolomites pendant des années, ils découvrent les Alpes occidentales. En 1984, ils décident de passer tous leurs étés à Grana dans le Val d'Aoste. Pendant que le père randonne en haute montagne, Pietro découvre la vie des paysans de ce village montagnard et va faire une rencontre déterminante.
1: Dans les prés, le long du torrent, un petit garçon gardait des vaches. À en croire ma mère, c'était le neveu de la propriétaire. Il ne se séparait jamais de son bâton jaune en plastique, à la poignée recourbée, qui lui servait à époronner les bêtes pour les faire gagner l'herbe haute. C'était cette petite vache brune et nerveuse. L'enfant les grondait quand elles ne font n'en faisaient qu'à leur tête. Et il lui arrivait parfois de courir après l'une ou l'autre en pestant. Mais pour les rentrer, il n'avait qu'à remonter la pente et les appeler en faisant « Oh oh, oh ou bien « Hé hey hé hey Pour qu'elles le suivent, un reculon à reculons à l'étable. Auprès, il s'asseyait par terre plus en amont et les surveillait en taillant un bout de bois avec son canif. T'as rien à faire là, me dit-il, la seule fois où il m'adressa la parole. Pourquoi demandai-je. Tu gâches l'herbe. Et où je peux me mettre alors Là-bas, et il indiqua la rive opposée du torrent. Je n'avais aucune idée de comment y arriver de là où j'étais. Mais ce n'était pas à lui que je l'aurais demandé, et je n'avais pas du tout envie de négocier un droit de passage sur son herbe. J'entrais donc dans l'eau avec mes chaussures. Je tâchais de ne pas fléchir devant le courant et de ne montrer aucune hésitation, comme si passer des fleuves à guet était mon lot quotidien. Je traversais, m'assis sur un bloc avec mon pantalon trempé et mes chaussures dégoulinantes, mais quand je tournais la tête, l'enfant ne se souciait déjà plus de moi. Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi, chacun de son côté du torrent, sans qu'aucun des deux daigne regarder l'autre sur sa rive. « Pourquoi tu ne t'en ferais pas un avis ?» demanda ma mère un soir devant le poêle. La maison était imprégnée de l'humidité de trop d'hiver. Aussi, allumions-nous le feu pour le dîner, puis restions au chaud devant jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller au lit. Chacun lisait son livre et parfois, entre deux pages, ravivait la flamme et la conversation. Le grand poêle noir nous écoutait. « Mais comment je fais ?» répondis-je. Je ne sais pas quoi dire. » Bah, « Tu lui dis bonjour. Tu lui demandes comment il s'appelle. Comment s'appellent ces vaches ?»« Bien sûr, dis-je en faisant semblant d'être pris dans ma lecture. » Pour ce qui est des rapports sociaux, ma mère avait déjà une bonne longueur d'avance sur moi. Comme il n'y avait pas de commerce au village, pendant que j'explorais le torrent, elle avait déniché les tables où acheter le lait et le fromage, le jardin qui vendait quelques variétés de légumes, et la scierie où s'approvisionner en bois de chauffage. Elle était allée jusqu'à se mettre d'accord avec le garçon de la fromagerie qui passait matin et soir, en fourgon, récupérer les bidons de lait pour qu'il lui monte du pain et quelques courses. Et sans que je sache comment, au bout d'une semaine, elle avait trouvé moyen de mettre des balconnières et de les remplir de géranium. On la reconnaissait maintenant de loin, notre maison. Et j'avais déjà entendu les rares habitants de Granat la saluer par son prénom. « De toute façon, c'est pas grave, dis-je une minute après. »« Qu'est-ce qui n'est pas grave ?»« Si on n'est pas amis, je suis bien tout seul. »« Ah oui ?» dit ma mère. Elle leva les yeux de son livre et sans sourire, comme s'il s'agissait d'une question très sérieuse, ajouta « Tu penses vraiment ce que tu dis ?» Et c'est ainsi qu'elle décida de me donner un coup de main. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais ma mère croyait dur comme fer qu'il fallait intervenir dans la vie des autres. Quelques jours plus tard, dans cette même cuisine, je trouvais l'enfant en train de prendre son petit déjeuner assis sur ma chaise. Je le sentis avant de le voir, à dire vrai, parce qu'il dégageait cette même odeur d'étable, de foin, de l'écaillé, de terre humide et de feu de bois qui, depuis est restée pour moi l'odeur de la montagne, celle que j'ai retrouvée dans toutes les montagnes du monde. Il s'appelait Bruno Guglielmina. Tout le monde avait ce nom de famille à Granat. Tint-il à m'expliquer? Mais le prénom Bruno, il n'y avait que lui qui le portait. Il était né en 1972, mais en novembre, ce qui lui faisait quelques mois de plus que moi. Il avalait goulûment les biscuits que ma mère avait mis sur la table, comme s'il n'en avait jamais mangé de sa vie. Et, dernière découverte, pendant que nous faisions comme si l'autre n'existait pas, je l'avais espionné auprès, et lui m'avait espionné moi. T'aimes bien le torrent, pas vrai? me demanda-t-il. Oui « Oui Tu sais nager Un peu. Et pêcher Je crois pas. Viens, j'ai un truc à te montrer. » Il dit ces mots et sauta de sa chaise. J'échangeai un regard avec ma mère, puis courus derrière lui, sans demander mon reste.
2: Désormais, la vie à Milan n'a plus le même goût pour Pietro. Et l'hiver lui paraît interminable dans l'attente des vacances d'été où il pourra enfin Retrouver la montagne, et surtout son ami Bruno.
0: Quand je me penchais à la fenêtre pour regarder le boulevard, les journées de Granat me semblaient si lointaines que j'en arrivais à me demander si je les avais vraiment vécues. Était-il possible que je les ai inventées tout seul, que je les ai rêvées, et c'est tout Jusqu'à ce que je remarque une nouvelle bande de lumière sur le balcon, un début de fleurs parmi les brindilles qui perçaient entre les fils de voiture. Le printemps revenait même à Milan, et ma nostalgie cédait la place à l'attente du retour. Bruno attendait ce moment avec la même impatience. À ceci près que moi j'allais et venais, et lui restait. Il faut croire qu'il guettait les virages du haut d'un de ses postes d'observation, parce qu'il venait me chercher dans l'heure qui suivait notre arrivée. « Bériot » criait-il depuis la cour. Il m'avait rebaptisé ainsi. « Allez, sors » disait-il, « disait -il, sans me saluer, ni rien. » Comme si nous nous étions quittés la veille. Et c'était vrai. Les mois passés étaient effacés d'un coup, et notre amitié semblait vivre un été sans fin. Bruno grandissait pourtant plus vite que moi. Il arrivait presque chaque fois tout crotté de l'étable, et refusait d'entrer chez nous. Il attendait sur la terrasse, adossé à la rambarde, à laquelle aucun de nous trois n'osait s'appuyer, parce qu'elle tremblait dès qu'on la touchait, et que nous étions convaincus qu'elle finirait par céder un jour. Il regardait derrière lui comme pour s'assurer que personne ne l'avait suivi. Il avait laissé ses vaches au auprès et m'arrachait à mes livres pour m'embarquer dans des aventures qu'il préférait ne pas gâcher avec des mots. « Où on va » demandai-je en lassant mes chaussures de marche. « En montagne ?» se contentait-il de répondre, d'un ton moqueur qu'il avait pris, peut-être le même avec lequel il répondait à son oncle. Il souriait. Je n'avais qu'à lui faire confiance. « Ma mère avait confiance en moi. » Elle le répétait souvent. Elle dormait sur ses deux oreilles parce qu'elle savait que je ne ferais jamais rien de mal. Rien d'irréfléchi ou de stupide. Comme si elle parlait de dangers tout autre que j'aurais rencontré dans la vie. Elle n'avait pas besoin d'interdiction et de recommandation pour nous laisser partir. Aller en montagne avec Bruno n'avait rien à voir avec la conquête de Sommet. Certes, nous prenions un sentier, entrions dans la forêt, mentions à toutes jambes pendant une demi-heure, mais arrivés à un endroit dont il avait le secret nous quittions la terre battue et prenions d'autres chemins. En remontant un couloir rocheux, s'il y en avait un, ou en coupant en diagonale au milieu des sapins. Comment il faisait pour s'orienter, c'était un mystère. Il marchait à grandes enjambées, suivant une carte intérieure qui lui indiquait des passages là où je ne voyais rien qu'une rive éboulée ou un bloc trop abrupt. Mais au dernier moment, entre deux pins tordus, la roche présentait une faille sur laquelle nous pouvions monter et une vire, qui avant ne se voyait pas, nous laissait traverser tranquillement. Certaines de ces voies avaient été ouvertes à coups de pioche. Quand je lui demandais qui les avait empruntées, il me répondait « les mineurs » ou « les bûcherons » en me montrant les preuves que je n'avais pas su relever. Une arrivée de téléphérique, bonne pour la casse et envahie par les buissons. La terre, encore noire de feu, juste en dessous, une couche plus sèche là où un temps il y avait eu une charbonnière. La forêt était remplie de ces fausses, tas, ferrailles, que Bruno traduisait pour moi comme autant de signes d'une langue morte. Et en plus de ces signes, il m'apprenait un dialecte qui sonnait plus juste que l'italien à mes oreilles, comme si, en montagne, il me fallait remplacer la langue abstraite des livres par la langue concrète des choses, puisque je pouvais maintenant les toucher du bout des doigts.
1: L'été 1987, celui de nos 14 ans. Pendant un mois, nous nous consacrâmes à l'exploration méthodique du torrent, non pas du haut de ses berges, ni à travers les sentiers du bois qui le croisaient ça et là, mais de l'eau en plein courant, en sautant de bloc en bloc ou en passant à guet. Nous trouvâmes un lac caché dans un bassin au pied du Grenon. Il devait faire entre 2 et 300 mètres, le plus grand que j'avais jamais vu en montagne, et formait un cercle. Ce qui est beau avec les lacs alpins, c'est que l'on ne s'attend jamais à les trouver si on ne sait pas qu'ils sont là. On ne les voit pas tant que l'on n'a pas fait le dernier pas, on dépasse la berge, et là, sous les yeux, c'est un paysage nouveau qui s'ouvre. Le bassin n'était que pierraille côté soleil, et plus nous regardions vers l'ombre, plus il se couvrait de saules et de rhododendrons d'abord, puis de forêts. Au milieu, il y avait ce lac, en l'observant, j'arrivais à comprendre comment il était né. L'éboulement ancien qu'on voyait depuis l'alpage de l'oncle de Bruno avait condamné le, le vallon, formant comme une digue. De sorte qu'un lac s'était formé en amont, en recueillant l'eau de la fonte des névées alentour, et en aval, cette même eau refaisait surface après avoir été filtrée sous les rochers pour donner notre torrent. J'aimais qu'il naisse de cette façon, c'était une origine qui me semblait digne d'un grand fleuve. « Comment il s'appelle ce lac » demandai-je. « Qu'est-ce que j'en sais, moi ?» dit Bruno. « Il s'appelle Grenon. On appelle tout comme ça, ici. » Il avait retrouvé son humeur d'avant. Il s'assit dans l'herbe et je restai debout à côté de lui. Nous avions moins de peine à contempler le lac qu'à nous regarder dans le blanc des yeux. À quelques mètres, un bloc sortait de l'eau, formant comme un îlot, et ça nous arrangeait bien de le fixer. « Tes parents sont venus parler à mon oncle ?» dit Bruno au bout d'un moment. « Tu le savais ?»« Non, menti-je. »« Bizarre ?»« De toute façon, j'y comprends rien. »« À quoi ?»« À vos cachoteries. »« Et ils ont parlé de quoi avec ton oncle ?»« De moi, répondit-il. » Je m'assis à côté de lui. Je ne fus pas étonné de ce qu'il m'annonça ensuite. Ça faisait longtemps que mes parents en discutaient et je n'avais pas eu besoin d'écouter aux portes pour connaître leurs intentions. La veille, ils avaient proposé à Luigi Guglielman Mina d'emmener Bruno avec eux en septembre, de l'emmener à Milan. Ils envisageaient de l'accueillir chez nous et de l'inscrire à une école supérieure, un lycée technique ou professionnel ou ce qu'ils préféraient. Ils avaient pensé à une année d'essai. Si Bruno ne s'y était pas plu, il aurait pu renoncer et retourner à Granal l'été suivant. Dans le contraire, mes parents auraient été contents de le garder chez nous jusqu'au diplôme. À lui ensuite de décider librement de ce qu'il ferait de sa vie. Même dans le récit de Bruno, j'arrivais à entendre la voix de ma mère. Le garder chez nous, librement. De sa vie. Je dis. Ton oncle ne voudra jamais. Tu te trompes, dit Bruno. Et tu sais pourquoi? Non, pourquoi? À cause de l'argent. Il fouilla la terre avec un doigt, ramassa un petit caillou, et ajouta. Qu'est ce qui paye? C'est tout ce qui intéresse mon oncle. Tes parents ont dit qu'ils en faisaient leur affaire, la nourriture, le logement, l'école, tout. Pour lui, ça fait pas un pluie. Et ta tante, qu'est-ce qu'elle dit Elle Elle est d'accord. Et ta mère Bruno soupira. Lança son caillou dans l'eau. Il était si petit qu'il ne fit aucun bruit. Ma mère, qu'est-ce qu'elle dit Comme toujours, rien de rien. Et toi, demandai-je. Quoi, moi Ça te dirait de venir à Milan, dit Bruno « Mais qu'est-ce que j'en sais, moi Tu te rends compte que ça fait depuis hier que j'essaie de m'imaginer J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble, cette ville. » Nous restâmes sans dire un mot. Moi qui savais à quoi elle ressemblait, cette ville, je n'avais pas besoin d'en savoir plus pour m'insurger contre l'idée de mes parents. Bruno aurait détesté Milan, et Milan aurait été la fin de Bruno. Comme quand sa tante le lavait, et l'habillait, et l'envoyait chez nous à prendre ses verbes. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi il faisait tout pour le transformer en ce qu'il n'était pas. Quel mal y avait-il à le laisser garder des vaches toute sa vie Je ne me rendais pas compte que ma réaction était tout ce qu'il y a de plus égoïste, parce qu'il ne s'agissait pas tant de Bruno, de ses envies, de son avenir, que de l'usage que je voulais continuer à faire de lui, mon été, mon ami, ma montagne. J'espérais que rien ne change jamais là-haut, pas même les cahutes calcinées ou l'état de fumier que je croisais sur la route que lui et les cahutes et le fumier restent toujours pareils à eux-mêmes, arrêtés dans le temps, à m'attendre. « Tu devrais peut-être leur dire, proposai « Quoi Que tu ne veux pas aller à Milan, que tu préfères rester ici. » Bruno se tourna vers moi, fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce conseil venant de moi. Peut-être était-il de cet avis, mais n'était pas d'accord que je vois les choses comme lui. « Mais t'es fou ou quoi » dit-il. « Moi je reste pas ici. » Depuis que je suis né, je ne fais rien d'autre que monter et descendre cette montagne. » Puis il se leva, là, dans le pré où nous étions, mit la main en cornet autour de sa bouche et cria « Oh Tu m'entends C'est moi, Bruno Je me casse !» Sur la rive opposée du lac, la pente du grenon nous renvoya l'écho de son cri. Nous entendîmes des cailloux dégringoler. Son cri avait surpris des chamois qui escaladaient la piraille.
2: Les années passent. En abordant l'âge adulte, leur chemin se séparent. Alors que Bruno devient maçon, Pietro s'éloigne peu à peu de sa montagne d'enfance, se tourne vers les études de cinéma, et les retrouvailles avec Bruno deviennent brèves et épisodiques. Au seuil de la trentaine, à la mort brutale de son père, Pietro découvre qu'il lui a légué une propriété dans la montagne. Cet événement douloureux va réunir à nouveau les deux amis au cœur de leur chère montagne, à la recherche de cet héritage.
0: Quittant la rive, nous commençâmes à remonter la pente sous la neige, une croûte gelée qui résistait presque toujours sous nos chaussures, mais cédait parfois d'un coup. Quand elle cédait, nous nous enfoncions jusqu'aux cuisses. À chaque faux pas, nous devions faire des pieds et des mains pour remonter à la surface, et il nous fallut une demi-heure de cette marche boiteuse avant que Bruno ne nous accorde une pause. Il trouva un muret en pierre qui dépassait de la neige, monta dessus et secoua ses chaussures en les battant l'une contre l'autre. Moi, je m'assis sans me soucier de mes pieds mouillés. Je n'en pouvais plus. Je ne demandais qu'à retourner devant le poêle, manger et dormir. Nous y voilà, dit il. Où ça? Comment ça? Où ça? Chez toi? Ce n'est qu'à ce moment là que je regardais ce qui m'entourait. Même si la neige modifiait les contours, on devinait que la pente formait comme une terrasse boisée. Une paroi de roche lisse, haute, inhabituellement blanche, tombait sur ce plateau tourné vers le lac. De la neige dépassait les restes de trois murs à sec, taillés dans la même roche blanche, sur l'un desquels j'étais assis. Deux murs brefs et un long devant, quatre par sept, comme disait mon plan cadastral. Le quatrième était la paroi elle-même, celle qui avait fourni le matériau et soutenait les trois autres. Du toit effondré, il ne restait plus rien. Mais à l'intérieur de cette ruine, au milieu de la neige, un petit pin Sembro avait trouvé moyen de pousser. Il s'était frayé un chemin parmi les débris et arrivait maintenant à la hauteur des murs. Le voilà, mon héritage. Une paroi de roche, de la neige, un tas de pierres de taille, un arbre. « Quand nous sommes tombés sur cet endroit, c'était septembre, » dit Bruno. « Ton père a tout de suite dit, c'est elle que je veux. »« On en avait vu tellement. »« Ça faisait un moment que je l'accompagnais dans ses recherches. »« Mais elle, elle lui a plu du premier coup. »« C'était l'année dernière ?»« Non, non, ça fait trois ans maintenant. »« Après, il m'a encore fallu retrouver les propriétaires et les convaincre. »« Ici, on ne vend jamais rien à personne. »« Garder une ruine toute sa vie, ça va. » mais la céder à quelqu'un d'autre pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait faire Une maison, bien sûr. Une maison Si je te le dis. Mon père a toujours détesté les maisons. Il a dû changer d'avis. Pendant que nous parlions, il s'était mis à pleuvoir. Je sentis une goutte sur le dos de ma main et vis que c'était de l'eau mêlée à la neige. Le ciel aussi semblait balancer entre l'hiver et le printemps. Les nuages cachaient les montagnes et aplatissaient les choses. Mais même par un matin pareil, j'arrivais à saisir la beauté de l'endroit. Une beauté sombre, rude, qui n'inspirait pas la sérénité, mais la force et un peu d'angoisse. La beauté de l'envers. « Il a un nom, cet endroit » demandai-je. « Je crois bien, oui. D'après ma mère, on l'appelait la Barmadrola dans le temps. Elle ne se trompe jamais pour ça, les noms, elle se les rappelle tous. » Barma, c'est le nom de cette roche? Exactement. Hydrola. Ça veut dire étrange. Étrange, parce qu'elle est très blanche? Je pense oui. La roche étrange, dis-je, pour voir comment ça sonnait. Je restai un moment assis à regarder autour de moi et à réfléchir au sens à donner à cet héritage. Mon père, alors même qu'il avait passé sa vie à fuir les maisons, avait caressé l'idée d'en construire une là-haut. Il n'avait pas réussi à venir au bout de son projet, mais devant l'éventualité de la mort, il avait pensé me laisser cet endroit. Qui sait ce qu'il attendait de moi Bruno dit « Cet été, je suis libre. » Libre pourquoi? Pour travailler, non Et voyant que je ne comprenais toujours pas, il expliqua « La maison, ton père l'a dessinée comme il la voulait, lui, et il m'a fait promettre que ce serait moi qui la construirai. » même qu'il était assis exactement là où tu es quand il me l'a demandé. Décidément, j'allais de surprise en surprise. La carte des sentiers, le rouge et le vert qui accompagnaient le noir, je me dis que Bruno devait encore en avoir beaucoup des histoires à me raconter.
1: La neige ne tarda pas à fondre cette année-là. Je revins à Granat au début du mois de juin, au beau milieu de la saison du dégel, avec l'eau qui gonflait le torrent et dégoulinait de partout, formant des cascades et ruisseaux éphémères que je n'avais encore jamais vus. On aurait cru l'entendre sous les pieds cette neige qui fondait sur les montagnes et rendait la terre aussi molle que de la mousse jusqu'à mille mètres plus bas. Nous décidâmes d'ignorer la pluie qui n'arrêtait pas de tomber. Un lundi matin, à l'aube, nous prîmes chez Bruno une pelle, une pioche, une grosse cognée, une tronçonneuse et un demi-bidon d'essence et montâmes, avec notre chargement sur le dos, à la barma, puisque c'est ainsi que nous avions commencé à appeler ma propriété. L'après-midi, nous continuâmes de sortir les décombres et finîmes par découvrir ce qu'il cachait Une charpente qui indiquait clairement la nature de l'édifice. D'un côté, contre le mur tout en longueur, nous trouvâmes les mangeoires, et au centre de la pièce une petite fosse qui avait servi à l'écoulement du purin. C'étaient des planches de trois doigts d'épaisseur, polies par le frottement répété des mufles et des sabots. Bruno dit que nous pourrions les laver et nous en servir pour construire autre chose et avec sa pioche il commença à faire levier pour les soulever. « Je vis un objet par terre et le ramassai. » C'était un cône de bois lisse et creux, semblable à la corne d'un animal. « C'est pour la pierre de la faux, dit Bruno, quand je lui montrais. »« La pierre de la faux ?»« C'est une pierre qui sert à affiler la faux. » Elle avait certainement un nom. Mais qui se le rappelle encore ?« Il faudra que je demande à ma mère, je crois que c'est une pierre de fleuve. »« De fleuve ?» J'avais l'impression d'être un enfant auquel il fallait tout expliquer. Il faisait preuve d'une patience infinie devant mes questions. Il me prit la corne des mains, et l'appuya contre sa hanche, puis expliqua « C'est une pierre polie et ronde, presque noire. Il faut la mouiller pour bien l'utiliser. Ça, tu l'accroches à ta ceinture avec un peu d'eau, pour mouiller la pierre et passer le fil de temps en temps quand tu fauches, comme ça. » Avec le bras, il fit un geste ample et harmonieux, dessinant un arc de cercle au-dessus de nos têtes. Je vis clairement la faux imaginaire et la pierre imaginaire qui filait. C'est à cet instant seulement que je me rendis compte que nous étions en train de répéter l'un de nos jeux préférés. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt Nous qui avions été si souvent dans des ruines comme celle-là. Nous nous foufilions dans les fentes des murs qui menaçaient de s'écrouler. Nous marchions sur des planches qui branlaient sous nos pieds. Nous volions de la ferraille et faisions comme si c'était des trésors. Nous l'avions fait pendant des années.
0: Un soir, Bruno me parla du projet qu'il avait en tête. Il comptait acheter l'alpage de son oncle. Il y avait longtemps qu'il mettait de l'argent de côté. Les cousins, pas mécontents de se débarrasser de leurs mauvais souvenirs, lui avaient fait un prix. Et Bruno avait passé toutes ses économies dans le premier raconte. Le reste, il espérait se le faire prêter par la banque. Les mois à la Barma avaient été une répétition générale. Il savait maintenant qu'il en était capable. Si tout se passait bien, il passerait l'été prochain à refaire le même travail. Il voulait rénover les baïtes, acheter un peu de bétail, et relancer l'alpage d'ici deux ou trois ans. « C'est un beau projet, dis-je. Les vaches ne coûtent plus rien maintenant, dit-il. Et elles rapportent Pas tant que ça, mais peu importe. Si c'était qu'une question d'argent, je resterais maçon. Ça ne te plaît plus de faire le maçon Bien sûr que ça me plaît, mais je me suis toujours dit que c'était temporaire. Je sais construire des maisons, mais je ne suis pas né pour ça. Et tu es né pour quoi, alors « Pour être montagnard ?»« Et toi ?» me demanda Bruno au bout d'un moment. « Quoi, moi Tu comptes faire quoi, maintenant ?»« Ah Je pars, je crois, si j'y arrive. »« Où ça »« Peut-être en Asie. C'est encore trop tôt pour le dire. »« Ça doit être beau de partir comme ça, » dit Bruno. « Tu veux venir » demandai-je. « Pour plaisanter, mais pas seulement. » Je regrettais que le chantier touchât sa fin. Jamais je ne m'étais senti aussi bien avec quelqu'un. Non, c'est pas un truc pour moi, dit-il. Toi, tu es celui qui va et qui vient. Moi, je suis celui qui reste. Comme toujours, pas vrai Le dernier jour, je descendis à Granat chercher ma mère. Elle lassa ses grosses chaussures en cuir que je lui avais toujours connues. Elle n'en avait jamais eu d'autres. Elle fut heureuse de voir la maison que Bruno et moi avions construite. C'était un jour de septembre limpide, avec les torrents presque taris maintenant, l'herbe qui séchait dans les prés, et un vent différent de celui tiède qui soufflait en août. Bruno avait allumé le poêle et il faisait bon rester dans la maison, à boire un thé devant la fenêtre. Il restait à dire une chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, et je décidai de la dire à cet instant, pour que ma mère l'entende aussi et qu'il y ait un témoin qui s'en souvienne. Je dis à Bruno que je voulais que cette maison ne soit pas la mienne, mais la nôtre, la mienne et la sienne, à tous les deux. J'étais convaincu que c'était ce que voulait mon père, parce qu'il nous l'avait confiée à tous les deux. Et surtout, c'était ce que je voulais, moi, parce que nous l'avions construite ensemble. Dorénavant, dis-je, il pouvait considérer cette maison comme la sienne, autant que je la considérais mienne. T'es sûr me demanda-t-il. « Moi, oui. »« Alors d'accord, » dit-il. « Merci. » Puis il vida les braises du poêle et les jeta dehors. Je fermai la porte de la maison, pris le mulet par le licol et dis à ma mère d'ouvrir la marche. Et c'est ainsi que nous repartîmes tous les quatre à son pas pour Grana.
1: C'est un vieux Népalais, des années après, qui me parla des huit montagnes. Avec sa cargaison de volailles, il remontait la vallée de l'Everest en direction de quelques refuges où elle deviendrait du poulet au curry pour touristes. Comme il en profitait pour souffler, nous parlâmes un moment. Il venait d'une région où j'étais allée moi aussi et s'en étonna. Il comprit que je n'étais pas un promeneur de passage. Je réussissais même à aligner quelques phrases en Népalais et me demanda pourquoi je m'intéressais autant à l'Himalaya. J'avais déjà la réponse toute trouvée à cette question. Je lui dis qu'il y avait une montagne sur laquelle j'avais grandi, à laquelle j'étais très attachée et qu'elle m'avait donné envie de voir les plus belles à l'autre bout du monde. « Ah » dit-il, « je vois, tu fais le tour des huit montagnes. »« Quelles huit montagnes ?» L'homme ramassa un petit bâton avec lequel il fit un cercle dans la terre. Le motif était parfait. On voyait qu'il avait l'habitude de le dessiner. À l'intérieur, il traça un diamètre, puis un deuxième, perpendiculaire au premier, et puis encore un troisième et un quatrième, le long des bisectrices, obtenant ainsi une roue à huit rayons. Je me dis que si j'avais voulu arriver à une figure comme celle-là, je serais parti d'une croix, mais c'était typiquement asiatique de partir d'un cercle. « Tu as déjà vu ce dessin ?» me dit-il. « Oui, » lui répondis-je, « dans les mandalas. »« Exact, » dit-il. « Nous disons qu'au centre du monde, il y en a un autre, beaucoup plus haut le Sumeru. Et autour du Sumeru, il y a huit montagnes et huit mers. C'est le monde pour nous. Tout en disant ces mots, il traça à l'extérieur de la roue une petite pointe au-dessus de chaque rayon, puis une vaguelette d'une pointe à une autre. Huit montagnes et huit mers. À la fin, il entoura le centre de la roue d'une couronne qui devait, pensais-je, être le sommet enneigé du Sumeru. Il jaugea son travail un instant et secoua la tête, comme s'il avait déjà fait mille fois ce dessin, mais avait un peu perdu la main dernièrement. Il planta quand même son bâton au centre et conclut. « Et nous disons, lequel des deux aura le plus appris Celui qui aura fait le tour des huit montagnes Ou celui qui sera arrivé au sommet du mont Sumeru ?» Le porteur de poule me regarda et sourit. Je fis de même parce que son histoire m'amusait et que j'avais le sentiment de la comprendre. Il effaça le mandala de sa main, mais je savais que je ne serais pas prêt de l'oublier. Celle-là, me dis-je, il faut absolument que je la raconte à Bruno.
2: » Alors que Pietro court le monde, et surtout l'Himalaya, pour tourner des documentaires, Bruno s'est installé à l'alpage avec sa compagne pour vivre de l'élevage et des fromages. Mais leur belle énergie ne suffit pas et au bout de quelques années, la dureté du travail, la rudesse de la vie en montagne, la naissance d'une petite fille, les revenus trop faibles mettent le couple et leurs efforts à rude épreuve. Pourtant, rien ne fera renoncer Bruno à cette vie qu'il s'est choisie.
0: Je ne l'avais jamais vu aussi abattu. Les choses ne se passaient vraiment pas comme il l'avait espéré. J'avais le même sentiment d'impuissance que lorsque nous étions gamins et qu'il ne décrochait pas un mot de la journée, en proie à un mal-être qui me paraissait absolu et irrémédiable. J'aurais voulu connaître un truc de vieux copain pour lui remonter le moral. Avant qu'il ne parte, je repensais à l'histoire des huit montagnes et me dis qu'elle pourrait lui plaire. Je la lui racontais en tâchant de me rappeler chaque mot et chaque geste qu'avait eu mon porteur de poule. Je dessinais le mandala avec un clou sur une planche de bois. « Alors comme ça, toi, tu serais celui qui fait le tour des huit montagnes, et moi celui qui grimpe sur le mont Sumeru ?» me demanda-t-il quand j'eus fini. « On dirait bien oui. »« Et lequel des deux fait quelque chose de sa vie ?»« Toi, » répondis-je. « Pas seulement pour lui redonner courage, mais aussi parce que je le pensais. »« Ça aussi, je crois qu'il l'avait compris.
2: » Les vers suivants
1: « J'attachais les raquettes à mes chaussures de marche, » escaladais le mur de neige durci qui barrait la route et me retrouvait de l'autre côté, dans la neige fraîche. Je mis plus de quatre heures à faire un sentier qui, l'été, m'en prenait moins de deux. Même en raquette, je m'enfonçais dans la neige presque jusqu'au genou. J'avançais de mémoire, devinant la ligne, aux formes que dessinaient les arrondis et les pentes, à un passage plus évident entre les sapins aux branches chargées, sans une trace à suivre ni mes points de repère sur le terrain. La neige avait noyé la ferraille des téléphériques, les murets disjoints, l'état de pierre sorti des prés, les souches des mélèzes séculaires. Du torrent, il ne restait plus qu'un affaissement entre les deux bosses molles que formaient les rives. Je le traversais au hasard en faisant un saut dans la neige fraîche, tombais en avant sur les bras sans me faire le moindre mal. Passé de l'autre côté, la pente montait plus raide, si bien que je glissais vers le bas tous les trois ou quatre mètres traînant derrière moi une petite avalanche. Je devais alors y aller avec les mains, planter les raquettes comme si c'était des crampons, et réessayer plus franchement. Ce n'est qu'une fois arrivé à l'alpage de Bruno que je pus me faire une idée de la quantité de neige. Les fenêtres de l'étable dépassaient à moitié. Mais le vent avait balayé la face tournée vers l'amont, formant une galerie de la largeur d'un pas où je m'arrêtais pour reprendre mon souffle. L'herbe de ce bref tronçon était sèche et morte, grise comme les murs de pierre. Il n'y avait pas de lumière et nulle autre couleur que le blanc, le gris et le noir, et il continuait de neiger. Parvenu en haut, je découvris que le lac avait disparu au même titre que le reste. Il n'était plus qu'une combe enneigée, un doux replat au pied de la montagne. Pour la première fois, après toutes ces années passées à le contourner, je pris tout droit en direction de la Barma. C'était étrange de marcher sur toutes ces eaux. J'étais presque à mi-route quand j'entendis qu'on m'appelait. « Oh » entendis-je. « Berriot Je, je levai les yeux et vis Bruno, beaucoup plus haut que moi, une petite silhouette au-dessus de la ligne des arbres. Il agita les bras et se précipita en bas à la seconde où je lui rendis son salut, et je compris alors qu'il avait des skis aux pieds. Il dévalait la pente en diagonale, les jambes écartées, sans aucun style, exactement comme il le faisait l'été sur les nevées. Il tenait aussi ses bras à l'horizontale et le buste penché en avant dans un équilibre précaire. Devant les premiers mélèzes, je le vis basculer d'un côté et tourner de façon décidée, éviter le bois en prenant par le haut jusqu'au couloir principal du Grenon et s'arrêter là. Dans ce couloir, l'été, un petit torrent coulait, mais en cette saison, il n'y avait plus qu'une large piste recouverte de neige qui descendait tout droit sans obstacle jusqu'au lac. Bruno évalua le reste de la pente, pointa ses skis dans ma direction, et reprit sa course toujours aussi décidée. Dans le couloir, il prit aussitôt de la vitesse. Je ne sais pas ce qu'il lui serait arrivé s'il avait trébuché et était tombé là, en plein milieu, mais il tint bon, fonça dans la combe et ralentit peu à peu sur la neige qui s'aplanissait, arrivant jusqu'à moi par la force de l'inertie. « Il transpirait et souriait. T'as vu ça » dit-il à bout de souffle. Il leva un ski qui pouvait être vieux de trente ou quarante ans, on aurait dit une relique de guerre. Il dit « C'est en descendant chercher une pelle dans la cave de mon oncle que je les ai trouvés. Je les avais toujours vus là, je ne sais même pas qui ils étaient. Mais tu viens de t'y mettre Ça fait une semaine, et tu sais ce qui est le plus difficile Il ne faut jamais viser un arbre quand tu descends dans sa direction, autrement tu peux être sûr que tu lui rentres dedans. T'es taré, dis-je. Bruno rit et me donna une tape sur l'épaule. Il avait la barbe longue, grise, et les yeux brillants d'Euphorie. Il avait dû perdre du poids parce que son visage me paraissait plus anguleux que jamais. « Au fait Joyeux Noël » dit-il avant d'enchaîner. « Viens, viens !» Nous espérons que les lectures que vous venez d'entendre,
0: extraites du roman « Les Huit Montagnes » de Paolo Cognetti, vous ont donné envie de lire l'intégralité de ce livre que nous avons tant aimé. Cette lecture vous a été proposée par Françoise, Marie-Paul, et Yvan, qui a également assuré la technique. Les intermèdes musicaux sont extraits du CD Le chant du pâtre », avec Hervé Cligné à la clarinette, Cyril Goujon et Catherine Séon au piano. Merci de votre écoute et à bientôt Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger...